0: Fala galera, eu não podia deixar de agradecer quem faz o Fala Físio acontecer, as empresas que apoiam essa ideia de levar assuntos da fisioterapia de uma maneira mais leve, descontraída e resumida para você que acompanha o nosso podcast. Entre as empresas que apoiam essa ideia estão a Faculdade Inspirar, que inclusive está abrindo um polo agora em Ribeirão Preto, a cidade aqui que eu moro. Eu vou coordenar a pós de ortopedia da Faculdade Inspirar. Confere a grade, confere os professores que vão estar nessa pós. Tem outras pós-graduações também, outros cursos dentro da pós da Faculdade Inspirar. Vale a pena conferir. Então eu queria agradecer muito a Faculdade Inspirar, que agora também está chegando em Ribeirão Preto. A outra empresa que apoia a gente é a DMC Laser, através do Maurício. A DMC Laser é uma empresa de muitos anos de mercado, eu uso a DMC Laser, eu tenho na clínica, então posso falar com propriedade, eu uso aí há pelo menos uns 4, 5 anos, eu já trabalho com esse laser, com ótimos resultados, a gente sabe quantos artigos, quanta evidência tem sobre o uso da laser terapia em diversos tipos de situações, então realmente, quem quiser um preço bom, um desconto para ter um DMC Laser na clínica fale com o Maurício é só me procurar que eu passo o contato dele muito obrigado pelo apoio da DMC Laser e do Maurício e também outra empresa que apoia a gente para fazer o fiso acontecer é a Fit Solutions palmilhas ortopédicas em 3D isso mesmo, eu trabalho também com a Fit Solutions é um trabalho fantástico a gente não tem aquela, aquela trabalheira toda que a gente tinha antigamente de lixar, cortar, colar palmilha a gente faz uma análise, avalia o paciente, faz um protocolo em 3D e isso chega, faz com que a Palmilha chegue pronta até a clínica ou até o paciente. Isso é fantástico. É a tecnologia em Palmilha se tornando realidade, se tornando uma mais que uma realidade, uma presença no dia a dia clínico. Então, muito obrigado a Fit Solutions, muito obrigado à Faculdade de Inspirar, muito obrigado ao DMC Laser e aproveitem mais um episódio do Fala Físio! Fala Físio! Fala Físio! Fala Físio. Apresentação Ramon Scatolini Fala Físio Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal Sobre fisioterapia de uma maneira mais leve Descontraída Daquele nosso jeito de abordar Assuntos que são importantes Com essa leveza Para o nosso dia-a-dia Ficar mais alegre. Vamos lá hoje, vamos continuar. Vocês que mandam nesse programa, é, você que mandou a sua pergunta, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, arroba Ramon Você que não mandou, perdeu a oportunidade de escolher o assunto aqui do programa, mas não se preocupe, não se aflija, mas oportunidades dessa surgirão. Você poderá enviar o tema que você quer, inclusive, já vou dar um spoiler aqui, música de spoiler júnior. Já adianto para vocês, como eu disse no último episódio, que nós vamos começar a organizar mesas redondas. Olha isso, um podcast com mesa redonda, que loucura. Mas você também vai poder é, escolher o tema. Então fique esperto que na segunda-feira que vem, dia 3, 3 de maio, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram sobre qual tema você quer ver ou ouvir no nosso podcast nas mesas redondas. E aí eu vou trazer convidados que sejam especialistas dentro desse tema, beleza? Vamos lá, vamos continuar respondendo vocês. Até como diria aquela aquele ditado clichê, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus. chegou a hora da verdade. Bora lá. Vocês perguntaram aqui assuntos, né, que vocês queriam que eu falasse. Vocês falaram aqui. É, hérnia de disco, vamos lá, eu vou por partes aqui. Vocês falaram hérnia de disco, vou, lá, vou começar por esse. Hernia de disco, pessoal, eu vou dar a direção para vocês porque é um assunto que daria uma aula, um curso, uma faculdade. Hoje na literatura nós temos tratamentos bem direcionados, seja para hernia de disco lombar ou cervical, principalmente através da estratificação de subgrupos então recomendo que vocês sigam pessoas aí como Rodrigo Vasconcelos, como Isadora Oliveira que dominam o assunto é, e vale a pena e fora a estratificação a estratificação ela vai te dar por subgrupos aonde aquele paciente segundo as características que ele está apresentando no quadro clínico é, se encaixa melhor no objetivo de tratamento então a gente tem quatro frentes basicamente eu já falei que os especialistas são eles, mas eu sigo e estudo, então posso falar do que eu já vi, então a gente tem quatro frentes basicamente, a frente de terapia manual, que vai ser melhor, é, a, a ênfase vai ser dada para essa opção, para essa vertente da estratificação, quando o paciente for mais jovem, tiver dor há a, a menos de 15 dias, tiver um questionário né, de, de fear avoidance ou de de medo, sinesofobia mais baixo. Então, cada subgrupo tem uma, uma característica do paciente que vai fazer com que você eleja ele para aquele setor do subgrupo. Você tem também direção preferencial, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, com mais ênfase também, se tratando de arne de disco. Não tem como deixar de falar de MDT, de E é, Você tem tração, que seria o terceiro, e por último, estabilização segmentar, aquela história toda que surgiu com Paul Rhodes, musculatura profunda, depois para superficial e tanto faz. Enfim, então lembra aí, você tem estratificações, principalmente de terapia manual, direção preferencial, tração e estabilização segmentar. Tração usada em pouquíssimos casos, tá? talvez média em 5% dos casos. Apesar de a gente ver muito aquelas macas que traçam caras e etc., mas não é tão usado assim, fica a dica. É, então sigam essas pessoas que trabalham com extrajudicação de subgrupos, que realmente é, é muito interessante, vale muito a pena. Isso vem lá de fora, né? Então sigam eles aí. E outra coisa de disco que está dentro de subgrupos, que não pode deixar de ser citada, que quando você tem uma dor irradiada uma dor que vai para a periferia geralmente as técnicas de Mackenzie, os fenômeno, o fenômeno de centralização do Mackenzie é, cai muito bem, então temos referências nacionais e mundiais temos o professor José Liberato, temos o Vicente temos agora mais professores é, começando a aplicar a formação do MDT, do Mackenzie aqui no Brasil então vale a pena demais também se informar disso se você quer saber sobre R&D Disco, beleza? Lembrando que as hernias de disco tendem a regredir com o tempo, uma evolução natural é que ela vá regredindo até em torno de 30% com o passar de alguns meses. A hernia de disco não é o vilão de tudo, tá? merece sempre uma avaliação criteriosa para que você é, entenda se realmente aquela dor do, do paciente vem proveniente de uma hernia discal. Muito bom, muito bom! O que mais temos aqui? Tratamento de dor lombar. É, a gente sabe que o professor Léo Costa fala muito isso, né? Ligou na tomada, não funciona pra dor lombar. Então você tem recursos aí como terapia manual, como exercício. Não tem nada melhor que exercício pra dor lombar, né? Aquela história do repouso já tá aposentada faz tempo. O cara tem que se manter ativo dentro do que ele consegue fazer, dentro de um bom senso. É, incentivar o paciente a ser um enfrentador e não um, aquele cara que tem o... Medo de sentir a dor, né? O evitador. Então, coisas assim. A parte biopsicossocial. Mais uma vez, daria mais uma aula inteira aqui. Mas acho que casa bem com a resposta da Ana de Disco. Vamos ver o que mais tem aqui. Palmilhas ortopédicas. Olha, eu uso palmilhas. Inclusive, vocês sabem que um dos apoiadores aqui é a Fit Solutions 3D. É, uso para alguns pacientes que realmente é, tem a indicação, tem a necessidade. Porque a gente tem que ser muito... Muito objetivo, né? não dá mais para achar que tudo que está torto é o que está causando dor no paciente. Então, quando eu realmente vejo que existe uma interação e quando tem indicação, a gente tem indicações científicas aí, por exemplo, para facete plantar, nos, nas primeiras semanas é super bem recomendado. Enfim, então, o palmilho ortopédico eu acho que é um tema interessante de ser discutido, é um, uma ferramenta para a gente utilizar, mas que tem que ser utilizada. É, criteriosamente também. Ah, vamos ver que mais, que mais tem mais pergunta aqui? Ah, epicondilite lateral. Soletre corretamente a palavra. Epicondilite lateral. Morri. Isso é muito, muito legal. A, a epicondilite ela não deixa de ser uma tendinopatia. Uma tendinopatia ela vai melhorar quando existe carga. Isso mesmo. é Preciso dar carga, uma carga gradual e sadia. Porque se o tendão está reclamando, quer dizer que a carga que ele recebeu não está sendo sadia dentro da capacidade que aquele tendão tem de suportar a carga. Então você precisa reajustar isso. Claro, laser de baixa intensidade tem uma boa, uma boa, uma boa resposta, né segundo a literatura. Mulligan tem uma ótima resposta também com o artigo publicado. E carga gradual, né, uma tendinopatia que merece esse tipo de de atenção, de cuidado, de evolução. Muito bom, muito bom. O que mais aqui que perguntaram? Exercícios e a sua relação com a dor crônica. É, uma dica aqui, a gente está tentando mudar um pouco esse termo, a literatura, em vez de trazer dor crônica, estamos falando em dor persistente. Eu acho isso muito mais leve. E para o paciente que ouve, faz diferença sim. E a gente sabe que o exercício, ele é a melhor maneira... De a gente acessar a farmácia A nossa farmácia particular Isso mesmo, você tem uma farmácia dentro de você No seu cérebro existe a, a, a opção, a capacidade De estímulos que vão gerar a produção de hormônios Como serotonina, endorfina, ocitocina Todos esses hormônios que ajudam a inibir também a dor A gente tem a inibição pela vindógena, enfim então, o exercício é a melhor maneira de você abrir o armarinho da sua farmácia para poder pegar esses remédios naturais, tá? Comprovado, mais que provado, vale a pena investir em exercício para tratar dor persistente. Claro, exposição gradual, no bom senso, respeitando o paciente, mas também encorajando. Então, isso é, é ponto batido, tem que ter e ótima pergunta, vamos para a próxima, vou responder mais uma aqui para o nosso episódio não ficar tão grande, qualquer coisa eu faço um parte 3, deixa eu ver aqui, avaliação de quadril, também perguntaram sobre tratamento de bursite tracantérica, avaliação de quadril é, você tem sim que avaliar como em outros, outras ocasiões, aquilo que a HMA vai te levando a pensar, então se eu tenho uma dor em sinal de C, se o paciente relata desconforto de, de sentado para em pé, eu desconfio já de um impacto fêmurocetabular, eu já posso levar ele para os testes né, do cluster de, de cifra, de síndrome de impacto fêmurocetabular. Se o paciente está com uma dor mais lateral, que é o caso da, da bursite tracantérica, uma das opções, pode ser também uma tendinopatia de glúteo médio e mínimo, que são mais comuns, eu vou mais para a dor lateral, palpação passando tendão, teste de força desse grupo muscular, e aí eu vou desenrolar o meu tratamento em cima disso. Devo sempre colocar testes funcionais, por exemplo, se o paciente tem dor para sentar e levantar, eu tenho que avaliar esse movimento, avaliar o que está faltando nesse movimento, para que eu possa melhorar é, essa, essa atividade do dia a dia, que é tão importante, tão significativa para o paciente. E você pode abrir mão de testes também, Funcionais dinâmicos como step down, enfim, para avaliar outros critérios de interação, porque nem sempre a resposta vai estar tá só no quadril, né? Às vezes você tem interação do membro inferior como um todo, mas a dica que eu deixo é essa: quando você vai avaliar, quando você vai tratar, pense no objetivo do paciente, não no objetivo simplesmente de ah, eu preciso ganhar rotação interna e externa de quadril, principalmente interna, geralmente ah, eu preciso ganhar mobilidade lombar. Ótimo, precisa e deve, mas isso tem que ser aplicado de maneira funcional. Na atividade de sentar e levantar, na atividade de subir um degrau, na atividade de agachar. Então leve para os objetivos do paciente, não somente da melhora numérica dos fatos avaliados. Beleza? Essa é a minha linha de raciocínio e eu creio que isso faz muito sentido, inclusive pela literatura que vem surgindo. Beleza? Galera, era isso. Então, eu não vou responder mais perguntas por hora. Obrigado para vocês que mandaram. Talvez eu faça um parte 3. Ótimas perguntas. E lembra, segunda-feira, abre a caixinha lá no Instagram, avisa a galera, que depois não vai poder reclamar que eu não dei a oportunidade de vocês escolherem os assuntos das mesas redondas. Beleza? Então, até o próximo Fala Físio. E hoje eu quero encerrar com a seguinte frase. O que é seu... Ninguém tira. Valeu, até o próximo Fala Físio! Fala Físio! Fala Físio! Apresentação Ramon Scatolini